0: SRF Digital. Podcast. Es ist Freitag, der 17. Dezember.
1: Und das sind die Themen vom Digital-Podcast
0: dieser Woche virtuelle Konzerte in einem virtuellen Land mit dem Thema Studie, Jürg, ganz konkret in dieser stinknormalen Gegenwart beschäftigt?
1: So wie Ode Reto in der stinknormalen Gegenwart ist geblieben. Er ist nämlich die Frage nachgegangen, warum man beim Skifahren den Tagespass nicht auf dem Handy kann mit dabei haben kann.
0: Ich bin der Peter Buchmann.
1: Und ich bin Jürg Schirr.
0: Zuerst noch zu einer aktuellen, mehr oder weniger aktuellen Meldung. Leider, die j Sicherheitslücken, halten Sicherheitsexperte, Expertinnen, seit genau einer Woche auf Trab Abend. Und daran hat sich noch nie geändert. Also
1: Peter, fasst doch du in Fall mal zusammen, ganz schnell, was eigentlich das Gefährliche an der Lücke ist und warum sie schon seit einer Woche für Aufregung gesorgt.
0: Log4j ist eine sogenannte Library. Es ist eine Komponente, die Open Source zur Verfügung steht, seit Jahren. Mit Log4j kann man in einem Java-Programm wie es der Name sagt, loggen. das heisst protokollieren. Man kann aus einem Programm aus Informationen Informationen anzeigen. Das ist praktisch wenn man während dem Entwickler einen Fehler sucht. Das ist ja praktisch später im Betrieb in der Webanwendung zum Beispiel. Da kann man jedes Mal, wenn sich jemand anmeldet, den Namen und die IP-Adresse von dieser Person sich in ein File reinschreiben lassen und hat so den Überblick, wer da, äh, sich auf der Plattform übertrieben hat. Das sind Weichheiten, die praktisch jede web muss haben und das ist ein Grund, warum die Sicherheitslücke so gefährlich ist. Log4J ist praktisch der Standard zum protokollieren. Bei Java ist extrem verbreitet. Und man hat praktisch keinen Überblick mehr, wo das die Library überall gebraucht wird. Es kann jeder treffen, man versteht noch nicht wirklich, wo.
1: Jetzt hast du gesagt, dass sie ein Grund, warum die Sicherheitslücke so gefährlich ist. Da gibt es auch also so andere Gründe.
0: Die Lücke ist einfach fatal. Ich ein bisschen einfach gesagt, man kann von außen Einfach ein Java-Programm einschliessen auf einen Server oder auf einen Computer und das Programm wird dann ausgeführt. Ich kann Kommandoziele starten und dort Befehl ausführen. Das heißt, man kann von außen einen Server komplett übernehmen. der kommt noch dazu. Der Angriff ist einfach. Es braucht keine besondere Kenntnis um den Ausführen. Diese drei Eigenschaften Verbreitung, fatale Locken und einfach zum Angreifen, das macht Lock4J zu einem unglaublichen Sicherheitsrisiko. Und möglich ist das aus zwei Gründen jetzt technisch gesehen. Es wird jetzt ein bisschen technisch. Bei Java kann man Code nachladen von irgendwo im Internet. Das ist ein Feature von Java, wo jetzt in dem Fall einfach missbraucht wird. Das zweite Feature von Java, wo man kann ausnutzen kann oder das hier ausgenutzt wird, man kann in einem Java-String einen Ausdruck evaluieren lassen. Gerade bei Logging ist das beliebt. Da kann ich in einem String in zum Beispiel einfach User.name schreiben und dann wird mir der Name Cold berechnet von dem, wo jetzt im Moment gerade eingeloggt ist. Und dieser Mechanismus wird jetzt da auch ausgenutzt, um eben Software nachzuladen. Das war jetzt ein bisschen ein technischer Exkurs gewesen. Die gute Nachricht ist jetzt ein Stück weit, man kann in diesem Log-File auch nachschauen, ob jemand den Angriff versucht hat. Weil man würde den Befehl dort drin finden, äh, wo, wo der Angreifer verbraucht hat, um, äh, Java-Code nachladen. Mit einer Ausnahme, man kann das auch wieder versuchen zu vertuschen, das gab manchmal und das gab manchmal nicht. Ein Tool, wo man das kann überprüfen kann, ob auf dem Unix-Rechner, ob man angegriffen worden ist. Das, das Tool heisst log 4 detector Das ist ein python skript und das kann man sich von GitHub herunterladen.
1: Also das ist etwas, was man jetzt wahrscheinlich sollte machen wenn man möchte. schauen möchte, ob man das Ist Oder kann ich als Privatanwender überhaupt etwas gegen die Angriffe machen?
0: Das Tool gibt einen Hinweis, aber es ist natürlich nicht eine zuverlässige Analyse, ob man tatsächlich angegriffen worden ist oder nicht. Ob man etwas machen kann machen, ja die erste Reaktion ist gsi. Es ist vor allem ein Problem auf dem Server und da kann man als Nutzerin-Nutzer nichts dagegen machen. Man muss einfach äh, vertrauen, dass der Anbieter die Sicherheitslücke äh, patcht, also dort, wo man sich dann anmeldet mit seinem äh, Smartphone oder mit, mit, seiner Web, mit seinem Webbrowser. Das ist am anderen Ende, da kann, das hat man selber nicht unter Kontrolle. Ähm, die zweite Reaktion dann die im Verlauf der Woche war, es ist nicht so einfach. Die Java wird braucht auf äh, IoT-Geräte, also auf Internet of Things-Geräte, zum Beispiel Staub Roboter, das könnte so ein Kandidat sein. Aber auch da ist man aufs Update vom Hersteller angewiesen. Was man dort noch sagen kann, bei IoT: Es empfiehlt sich, dass man für solche Geräte äh, ein eigenes, separates Netzwerk, WLAN-Netzwerk, einrichtet, wenn man das kann, auf seinem Router. Es gibt aber auch Anwendungen, die bei uns auf unserem Computer laufen. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich ist Minecraft. Das ist ein Kandidat, wo man über die Sicherheitslücke angreifen kann. Und da gibt es jetzt eben auch Updates, wo das dann verhindert. Und das sollte man unbedingt machen. Also wenn man Minecraft braucht auf einem PC, dann sollte man das äh, Update installieren. Also es ist beschränkt, was man machen kann als Endnutzer und Nutzerin machen äh, Wenn man Minecraft braucht, dann sollte man dort ein Update machen. Man sollte sich vielleicht auch laufend informieren, was der neueste Stand ist äh, in Bezug auf diese Sicherheitslücke Log4J.
1: Also da kann man auch in diesem Fall eigentlich nochmal das machen, was wir in Sachen Computersicherheit immer predigen oder ein wichtiger Teil ist von der Sicherheit, also immer auf den neuesten Stand halten und ja, die neuesten Updates installieren. Langsam, langsam geht das Jahr ja seinem Handy entgegen Peter. Und darum habe ich gedacht, auf Ende Jahr wäre es doch schön, noch einen Beitrag zu machen, wo alle Schlagworte vorkommen, wo die tech das Jahr so umtrieben hat. Also, bist du bereit? Mach dich fast auf Metaverse, NFTs, Blockchain, Live-Video und zu guter Letzt natürlich auch noch Pandemie und Corona.
0: Also mehr 2021 kannst du jetzt wirklich nicht in einen Beitrag reinpacken. Jetzt muss man nur noch sagen, wie das du das machst willst, all diese Passwörter in einen einzigen Beitrag reinbringen.
1: Nicht einfacher als das. Also Im Beitrag geht es um virtuelle Welten wie das Central Land oder das Sandbox, wo Investoren für viel Geld Land kaufen. Für viel Geld virtuelles Land kaufen, müsste man wahrscheinlich besser sagen, virtuelle Welten, wo dank der Blockchain, Land, Häuser, Schmuck und andere virtuelle Gegenständen jemandem bestimmt zuschreiben können und so Wert schaffen, eigentlich, wo vorher kein Wert ist. Und es geht um ein Schweizer Startup, up das Konzerte im Metaverse veranstaltet, also eben zum Beispiel bei the Central Land und es möglich macht, dass du deine liebsten Künstler und Künstlerinnen dort nicht nur mehr im Live-Videostream sehen kannst, sondern auch noch gerade mit dem Kauf von NFTs unterstützen, weil die während der Corona-Pandemie vielleicht sonst keine Auftragsmöglichkeiten haben.
0: Ich habe mir jetzt jedes Passwort gemerkt. Metaverse, NFTs, Blockchain, Live-Video, Pandemie und Corona. Jetzt ist wirklich alles drin. Jetzt ist nur die Frage, wo fangen wir an? Ich schlage mal vor, beim Metaverse vielleicht.
1: Gerne, weil der Begriff ist ja wirklich in aller Munde, seit der Facebook-CEO Mark Zuckerberg vor ein paar Wochen seine Visionen vom Metaverse präsentiert hat und darauf auch der Mutterkonzern Facebook in Meta hat umbenannt und noch ist einfach in aller Kürze, falls man unterdessen ein bisschen vergessen hat, um was es geht, unter Metaverse versteht man für gewöhnliche dreidimensionale, virtuelle Welt, wo du dich mit deiner Figur, mit deinem Avatar drin kannst bewegen, eine Welt, wo dann andere Leute, also dann ihre Avatare kannst treffen und eine Welt, die bestehen bleibt, auch wenn du nicht der bist. Und dort die Änderungen, die du oder andere drin vornehmen, die bleiben bestehen. Etwa so wie «Second Life» vielleicht kann man sich das vorstellen, wo vor gut 20 Jahren ist gestartet und wahrscheinlich so das bekannteste frühen Beispiel für ein Metaverse ist.
0: Und weil das Metaverse, das ja so viel zu reden hat, beschäftigen wir uns auch in der nächsten Ausgabe des Podcasts nochmal mit dem Metaverse. Wir schauen dort, was es schon konkret für Anwendungen gibt, die so in die Richtung gehen von einem Metaverse. Metaverse ist also sicher ein Anwärter für das Tech-Wort des Jahres, wenn es das gibt. Und äh, wahrscheinlich auch für den Tech-Hype von diesem Jahr.
1: Ja, ganz sicher. Also, viele Leute schmücken jetzt so das grosse Geld und es jetzt so ziemlich gauge rund um das Metaverse, wo man kann sagen kann, und viel von dem, was man derzeit rund um das Thema so sieht, das erinnert mich jetzt persönlich sehr an die Internetblase in den späten 90er Jahren, wo zum Teil absurd hohe Beträge in Startups mit doch enderzweifelhaften Businessplänen Businessplan geflogen. Einfach, dass man am Anfang so als Anmerkung. Die Google-Bestimmung, die hat nicht zuletzt, aber auch viel damit zu tun, dass sich die neuen virtuellen Welten, die hier zum Metaverse werden eben in einem wichtigen Punkt von Vorgänger-Metaverse wie Second Life unterscheiden, nämlich dadurch, dass sie auf die Blockchain-Technologie aufbauen, also die, wo man auch von Kryptowährungen wie Bitcoin kennt und wo du die am besten auskennst, drin Peter. Eine Technologie, die es möglich macht, eben Besitzverhältnisse in virtuellen Welten zu regeln, also dass man genau festschreiben kann, wem ein digitales Gut gehört, wem ein Kleidungsstück wenn man ein Stück von einem Avatar gehört, der dann nur diesen Avatar kann anlegen kann und nicht andere auch. Oder wenn man das Gebäude gehört in der virtuellen Welt oder ein Land in der virtuellen Welt.
0: Und weil es jetzt eben für das Metaverse so eine zuverlässige Buchhaltung gibt, wie die Blockchain, wo man all die Gegenstände kann äh, verwalten und äh, sicher verwalten, also nicht unter der Kontrolle von einer einzelnen Firma, darum ist jetzt die Goldgräberstimmung ausgebrochen und es werden Millionenbeträge für virtuelle Gegenstände oder für virtuelles Land zahlt.
1: Ja, die Landverkäufe die werden aber auch in die Blockchain eintragen. Also das ist ja quasi so eine Buchhaltung, die eben dezentral geführt wird, also von allen Nutzer Nutzerinnen, Zusammen. und Und darum ist das Vertrauen in diese Besitzverhältnisse eben grösser, als wenn es von einem einzelnen Unternehmen zentral gemacht würde. Ein Unternehmen, das halt von einem Tag oder von anderen ganz neue Regeln könnte einführen könnte oder einfach könnte wenn wenn eine besonders begehrte Parzellen gehört oder einfach könnte abfahren mit dem Geld, das sie da eingenommen haben. Aber insgesamt ist es, wenn man sich so überlegt, was da jetzt gerade passiert, natürlich eine recht absurde Situation. Also digitale Güter, die stehen ja von Natur her in unbegrenzter Zahl zur Verfügung. Die können einfach copy-pasted werden, wenn man möchte, und unendlich vervielfältigt. Und auch Land würde in virtuellen Welten eigentlich unendlich zur Verfügung stehen. Im jetzt entstehenden Metaverse werden die digitalen Güter jetzt aber künstlich verknappt, damit eben Wert überhaupt kann entstehen, damit sie handelbar werden. Und man sieht, dass das ganz gut funktioniert. eine einer der beliebtesten virtuellen Welten, die Central Land, heißt die, da hat der Investor Ende November ein paar Zahlen Land für satte 2,5 Millionen Dollar gekauft. Also nochmal virtuelles Land in einer virtuellen Welt. Und eine Woche später ist die Summe sogar noch überboten worden in einer anderen virtuellen Welt, wo die Sandbox heißt. Der hat in investor du land im Wert von 4,3 Millionen Dollar gekauft.
0: Es ist wahnsinnig, 4,3 Millionen Dollar für ein Stück Land, das eigentlich gar nicht gibt, das nur im Computer existiert. Ich glaube, für das Geld kennt man doch schon etwas Anständiges auch am Zürichsee über.
1: Am Zürichsee vielleicht nicht mehr, aber anderswo schon, <lacht> ja. Da ist ganz recht.
0: Vielleicht hat der Pfnüsselküste die von so einem später aufgeht. Was ist die Motivation? Warum geben die Leute so viel Geld aus für etwas, was nur im Computer existiert?
1: Das hat mit der Vision der Hoffnung zu tun, dass das Metaverse, also solche virtuelle Welten, in Zukunft das Internet, wie man es heute kennen, könnte ablösen könnte. Das etwas, was ja Mark Zuckerberg so ein bisschen formuliert hat, wo er seine Vision vom Metaverse hat vorgestellt hat. Also, dass die Welt dann der Ort werden, wo wir zum Beispiel online einkaufen oder wo man uns natürlich Werbung kann anzeigen Und bei bestimmten Investoren da herrscht darum jetzt so eine Fear of Missing Out, also Angst zu spät kommen, nachdem sich alle anderen schon die besten Teile von dem Metaverse unter den haben Also um es mal im Monopoly sprach zu sagen, alle wollen noch schnell den Zürich Paradeplatz kaufen, um am Schluss nicht einfach nur mit dem -Kornplatz müssen Kornplatz stehen. Nicht gegen Chur, aber das ist glaube ich bei Monopoly der billigste Platz. Also darum sichern sich jetzt alle die attraktivsten Parzellen, die, die zum Beispiel beim Einstieg in eine virtuelle Welt liegen oder an einem anderen beliebten Ort, wo sich eben in der Regel viele Avatare umetrieben, der Hoffnung nach, eines ideal aufgestellt zu sein, um der zum Beispiel virtuelle Güter zu verkaufen oder Leute Leuten Werbung zeigen. Aber, und das muss man auch noch mal sagen, es ist einfach ein Wett auf die Zukunft. Also niemand weiss, wie sich das Metaverse wird entwickeln, welche von den virtuellen Welten, die heute beliebt sind, in Zukunft auch noch wird beliebt sein Und was man auch sieht, dass sie vor allem Investoren im Moment aus der krypto -Szene. also Sättig die dank früherem Einstieg in spekulative Kryptowährungen wie Bitcoin viel Geld haben verdient und jetzt hoffen, im Metaverse den Erfolg nochmal zu wiederholen Aber, das muss man schon auch sagen, es sind auch grosse Marken, jetzt schon auf den Zug aufgesprungen. Louis Vuitton zum Beispiel, die hat sich in der virtuellen Welt auch schon eine Stellung gebracht und werden da prominenter lag, sehen der Lage zu sein. Der Sportartikelhersteller Adidas, der hat zu diesem Zweck sogar eine Partnerschaft mit der virtuellen Welt, der Sandbox ist dann eingegangen und auch Coca-Cola macht da mit bei dem Ganzen. Die in der anderen virtuellen Welt, die wir jetzt erwähnt haben, die Central Land, schon für eine halbe Million virtuelle Objekte versteigert, also zum Beispiel eine Coca-Cola-Jacke, die der Käufer oder die Käufer in einem eigenen Avatar kann anlegen und schon niemand die Jacke haben kann. Also du bist dann der Einzige oder die Einzige, die die hat in dieser virtuellen Welt. Und äh, weil der Markt mit solchen digitalen Sammlerstücken im Moment anscheinend sehr gut läuft, hat jetzt auch das Auktionshaus Saffarbis in der Central Land seine Zaud aufgeschlagen, seine virtuelle Zaud, müsste man wahrscheinlich sagen.
0: Eben, man muss es nochmal sagen, die virtuelle Coca-Cola-Jacke, die kann man nur in einer virtuellen Welt anlegen, in einem Metaverse. Äh, bist du schon mal in so einem
1: Metaverse gsi? Ich bin für die Recherche für einen Beitrag hier im Central Land unterwegs gewesen, recht lang unterwegs gewesen. Das ist so für Neulinge wie mir wahrscheinlich die am leichtesten zugängliche Welt. Du kannst einfach über einen Internetbrowser aufrufen, musst nicht einmal ein Konto machen und bist neu drin. drinnen. Du kannst so wie du es kennst aus Computergames, die Avatar zusammenstellen, was da für Haarfarbe so haben, weil ich leider tragen, Frau, was für Augenformen etc. Und dann kannst du eben durch die Welt durch die steuern. Also, wenn du eine Welt wie Second Life kennst oder äh, sonst so ähnliche Welten schon mal hast gesehen hast, dann weißt du, wie du das musst vorstellen musst. ist eine bunte Computerwelt, so ein bisschen wie ein Multiplayer-Spiel. Für Kino erinnert dich. Und da kannst du kannst dann eben die rumlaufen, mit anderen Avataren chatten, Games spielen oder in Gebäude reingehen. Und an quasi jeder Ecke des Central da siehst du irgendetwas, was mit Kryptowährungen zu tun hat, hat mir gedacht, oder mit NFTs oder die Möglichkeit, selbst Werbungen Währungen oder NFTs zu kaufen. Also wenn die jetzt bei Second Life vor allem gestört hat, dass dort einfach viel zu wenig Werbung für Krypto zu sehen ist,
0: dann ist die Central Land wahrscheinlich
1: genau dieses Ding.
0: Also über Metaverse und Blockchain haben wir jetzt geredet, das können wir abhaken. Jetzt kommen wir noch zu NFTs, Live-Video, Pandemie und Corona. Wie kommt jetzt das alles zusammen im Metaverse?
1: das kann ich gerne erklären. Also ich habe jetzt äh, die Sandbox und die Central Land erwähnt, virtuelle Welten, die sich eben anschicken, so Teil von dem Metaverse können zu werden, da so entstehen. Und der kannst du eben nicht nur für Millionen Land kaufen, sondern du kannst auch das machen, was man in virtuellen Welten aber sonst schon macht. Umlaufen, Leute treffen, Chatten, Games spielen, Konzerte besuchen. Und Konzerte in virtuellen Welten, das ist ja eigentlich nichts Neues. Über das haben wir im Podcast hier schon ein paar Mal gerettet. Die gibt es zum Beispiel in Minecraft, aber auch in Fortnite. Da im August gerade Dariana Grande einen grossen Auftritt, hatte, einen virtuellen Auftritt. Und solche virtuelle Auftrittsmöglichkeiten gibt es eben auch in diesen äh, Metaverse wie zum Beispiel die Central Land. Und Rocking Unicorns, das ist ein Schweizer Startup, wo der dem Central Land regelmäßig Konzerte, DJ Sets, veranstaltet, gerade ein paar pro Woche sogar.
0: Ich nehme an, du bist jetzt an so einem Konzert. Gewesen. Wie ist das?
1: Also du äh, läufst mit deinem Avatar durch das Decentraland, schaust dir so ein bisschen an, siehst da die x-tausend Kryptowerbungs-Sache, aber dann gehst mal irgendwann in so ein Gebäude rein, wo schon andere Leute, andere Avatare auf dem Dancefloor stehen und sich lustig bewegen, die Tanzen, und das ist eben das Konzertlokal von Rocking Unicorns. Also du kannst auch, wenn du so schaust, was für Events am Laufen sind, da gibt es so Anschlagtafeln, am Eingang vom Decentraland kannst du einfach draufdrücken und dann bist Direkt in dem Gebäude. Und dort stehen eben so Avatare um und machen so lustige Verrenkungen, weil sie am Tanzen sind, wenn ein Konzert läuft. Und vor, dort wo die Bühne ist, da siehst du einen Scream mit einer Videoschaltung, also einer Live-Videoschaltung, wo dann der echte Musiker oder die echte D-Chain live sehen und hören Und das ist der Clou, sie sehen dich bzw. die Avatar eben auch. Also sie können dann Hallo sagen oder gratulieren, wie cool, das du Tanz ist. Hast du nicht Eintritt zahlen? Müssen? Nein, das musste ich nicht. Müssen. Ich bin gratis reinkommen. Aber zu dem kommen wir noch. Es hätte ja noch eine VIP-Möglichkeit gegeben, die habe ich allerdings nicht genutzt.
0: Es wird keine Gelegenheit ausgeladen, um Geld auszugeben. Das klingt ja alles ganz lustig, aber ein echtes Konzert, ein echtes Live-Erlebnis kann so
1: etwas ja nie ersetzen, oder? Nein, natürlich nicht. Und das Weitmacher allerdings auch gar nicht. Also die sagen, das ist einfach eine Möglichkeit für Musikerinnen, ihr Publikum auch zu erreichen, wenn man mal nicht live vor Ort kann sein kann, weil zum Beispiel gerade die Pandemie am ist oder weil es echt Konzertlokal schon ausverkauft ist. Es gibt halt ohne Möglichkeit, direkt mit dem Publikum in Kontakt zu treten, was du bei einem echten Konzert, wo tausende Leute im Publikum sind, natürlich nicht so leicht kannst und was du natürlich auch nicht machen kannst, wenn du einfach nur einen Livestream ins Internet stellst, wo du ja nicht zurückschauen als Musiker kannst. und anders als bei so einem Livestream sehen eben die Musiker, die Musikerinnen, wenn sie in dem Konzertlokal von The Rocking Unicorns auftreten, auch was die Avatare auf dem Dancefloor gerade so machen.
2: Wir sind nicht der Meinung, dass man mit dem Central Konzert Live-Gigs ersetzen wird. Aber als Zusatzoption für Künstler ist es also erstmal super, weil man weniger Touren, weniger administrative Aufwand, weniger organisatorische Aufwand plus weniger Unsicherheit, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Aber was es auch noch gibt, ist eine neue Ebene von Interaktionsmöglichkeit mit dem Publikum. Beispielsweise, wenn paar in Bandroom bei uns läuft und der hat irgendeine ausgefallene Kappe auf dem Kopf oder so dann gibt es einen Shoutout vom Künstler, der gerade sein Live-Gig Also da wirst du an einem Live-Konzert so nicht haben, dass du irgendwo reinlaufst und der sagt, hey, was hast denn du für ein komisches Troutan kostüm heute da? Oder du musst also den Namen erwähnt und sagt, hey, schön bist du da. Das gibt es so in dieser Form in, in einem Live-Gig nicht. Und hat auch, dass gechattet wird währenddem und dass der Künstler quasi den Chat mitliest und dann auch wieder auf das Bezug kann nehmen oder Wünsche entgegennimmt. Das ist einfach nochmal eine zusätzliche Ebene-Interaktion, wo ein Künstler so mit seiner Fanbase auch aufbauen kann eigentlich.
1: Da haben wir jetzt gerade den Nick gehört von den Rocking Unicorns, der da eben die Vorteile vom Auftritts Auftritt im Metaverse beschreibt. Und sein Kollege Florian seit Künstler, die hegen Interesse an solch neuen Auftrittsmöglichkeiten.
3: Es kommt richtig gut an bei den Künstlern, weil die momentan äh, Corona und Co. Ähm, dadurch eine Möglichkeit haben, regulär zu performen, auch wenn es bei ihnen vielleicht im Wohnzimmer ist. Aber die Interaktion mit dem Publikum, die man in einem Metaversum bekommt, ist doch eine ganz andere, als sie die bekommen, wenn sie irgendwo Twitch-Stream machen.
1: Und nicht zuletzt gäbe es bei Auftritten im Metaverse für das Publikum die Möglichkeit, die liebsten Künstlerinnen direkt zu unterstützen. Künstler, die während der Pandemie eben vielleicht keine Möglichkeiten hatten, sonst aufzutreten, Geld zu verdienen und darum auf alternative Einkommensquellen angewiesen sind. Und Rocking Unicorns, die die Konzerte veranstalten, machen das, indem sie eigene NFTs rausgeben.
0: NFTs, jetzt haben wir also auch noch das letzte Schlagwort 2021 abgehakt.
1: Ja, über NFTs haben wir es ja auch schon im Podcast hier, einfach auch nochmal zur Erinnerung, dass sie digitale Güter, kann man sagen, wo auch wieder über die Blockchain an eine bestimmte Besitzer, Besitzerin sind. Also die kannst du nicht einfach copy-pasten, ob schon sie eigentlich eben digital sind, also unendlich reproduzierbar wären. Aber äh, durch das, dass sie in der Blockchain festgeschrieben ist, wenn das sie gehören, gibt es eben nur eins, echtes Original. Also so kannst du zum Beispiel digitale Kunden verkaufen oder eben auch virtuelle Häuser und Parzellen oder sonst irgendetwas Digitales, das du so handeln und besitzbar machen
0: Und wie nützen jetzt äh, so virtuelle Veranstalter wie Rocking Unicorns die NFTs, um Künstlerinnen und Künstler in der richtigen Welt zu unterstützen?
1: Also auf der Seite von Rocking Unicorns da kannst du NFTs kaufen, die dann eben zum Beispiel als VIP-Pass für Konzerte und DJ-Sets dienen. Also wenn du so ein NFT kaufst, dann kannst du mit deinem Avatar nach. VIP-Bereich gehen und dort vielleicht sogar die Künstler und Künstlerinnen treffen, also mit denen noch ein bisschen chatten und wenn du so ein NFT kaufst, dann kannst du auswählen, an, an welchen Künstler Künstlerinnen Teil vom Kaufpreis sogar, ich glaube so 10% <lacht> werden dann da abgegeben. Mit dem Rest vom Geld, da finanzieren die Rocking Unicorns dann andere neue Projekte im Metaverse, also in ihrem Fall ist das im Decentraland. Der Nick von den Rocking Unicorns, der beschreibt das Geld sammeln mit NFTs so als eine Art neue Art von Kickstarter-Projekt, also als eine Art von Crowdfunding.
3: Man begeistert eine Community für eine Idee. Die Community kauft sich ein in die Idee und erhält momentan quasi für den Einkauf im Gegenzug ein NFT oder mehrere NFTs. Mit den NFTs, das ist wieder quasi das gesamte Projektversprechen, genau wie beim Kickstarter-Projekt gibt es ein Projektversprechen, eine sogenannte Roadmap, wo man sagt, wenn der Meilenstein erreicht ist, machen wir X, wenn der erreicht ist, machen wir Y und wenn der erreicht ist, Z. Bei uns sind die Meilensteine ums Metaverse, sprich um, um Decentraland ähm, gebaut, sprich wir sagen, wenn Meilenstein X erreicht ist, dann machen wir einen Bandraum in Decentraland und ähm, lassen Musiker da mal auftreten. Und mit dem Geld, was wir im Community Fund haben, mit dem finanzieren wir die Musiker für ihre Ihre Gigs, dass die was zurückbekommen. Mit dem Geld können wir vielleicht ähm, einen Musiker, der sagt, ich will ein neues NFT-Album releasen. Bei
0: diesen virtuellen Konzert sind da Namen darunter Künstlerinnen und Künstler, die man äh, kennt.
1: Ich habe niemanden gekannt. Also, Keinen einzigen Namen habe ich schon irgendwo mal gesehen. Das wurde jetzt nichts heisst, aber sie glauben ich wirklich auch eher unbekannte Namen. Und auch die Macher der Rocking Unicorns, die haben mir gesagt, dass es eben vor allem Leute siegen, Künstler seien, die selber auch in der Krypto- oder NFT-Szene zu Hause Also es sei noch kein Massenphänomen, das Ganze es auch noch so ein bisschen unter sich, da in der Metaverse. Das sagt auch der Nick von den Rocking Unicorns.
2: Es sind tatsächlich eher unbekannte und tatsächlich aus der NFT-Community vor allem liegt natürlich nahe, weil die schon eine Affinität haben zu dem ganzen Thema. Aber wir sehen, ist das ein organisches Wachstum. Das heisst, auch der Mund-zu-Mund-Propaganda ist nur von der Frage von der Zeit bis auch Künstler auf, auf das Thema aufmerksam werden.
1: Und Sie Kollege der Florian, der pflichtet ihm zu, dass das Ganze im Moment doch eher ein Nischenphänomen ist.
3: Momentan sind, sind Musik-NFTs selbst im NFT-Bereich quasi noch ein Nischenphänomen.
1: Aber, und das haben wir gehört, dass, dass die Hoffnung ist bei den Rocking Unicorns, dass der eine schon größere Name, bekanntere Musiker und Musikerinnen das Metaverse für sie entdecken Und das hoffen sie nicht zuletzt auch darum, weil er den Wert der NFTs wird steigen wo die Rocking Unicorns ausgeben, sagt
3: Florian. Also ganz klar, die Wachstumsfantasie von dem Investment, die steckt natürlich auch da drin, in dem Augenblick, wo High-Profile-Künstler anfangen bei uns in, in unserem Bandroom oder in, in unserem Stadion, was wir bauen, entsprechend aufzutreten steigt logischerweise auch der Wert von dem NFT, weil quasi NFT dann als Eintrittsticket verwendet werden kann. Ähm, äh, ja.
0: Also es geht schon nicht nur um die heere Kunst und Konzerte, äh, Musik, Musikerinnen und Musiker, sondern es geht eben auch ums Business.
1: Ja, und das ist, äh, glaube ich, ganz schön ein Sinnbild so für einen derzeitigen Hype um das Metaverse. Da geht es zum Ende tatsächlich um neue technische Möglichkeiten von Interaktion oder jemanden zu unterstützen, wie eben von daheim aus äh, in dieser virtuellen Welt andere Leute treffen, Konzerte erleben oder auch, äh, Künstlerinnen und Künstler können zu unterstützen. Aber viel wo das Metaverse im Moment Hype, Also viele Leute, die sagen, das sei die Zukunft und wir müssen jetzt alle mitmachen, wir müssen sofort in das Metaverse gehen, wir müssen sofort NFT kaufen. Die machen das halt auch, wo sie ein Geschäft wettern, wo sie Geld damit verdienen wollen. Was ja nicht schlecht ist, man muss sich einfach bewusst sein, dass das oft so eigentlich der Grund ist, wieso das Metaverse jetzt auch so gehypet wird. Und das meine ich jetzt nicht spezifisch Rocking Unicorns damit, sondern auch Leute wie Mark Zuckerberg oder auch Investmentfirmen, die jetzt überall raus personen, dass im Metaverse die Zukunft liegen. Die hoffen, glaube ich, alle ich dass das so ein bisschen eine selbstfüllende Prophezeiung ist, weil die im Metaverse halt erst Geld können verdienen, weil wirklich auch genug Leute in der Metaverse sind, also genug Leute jetzt sind, die Sachen kaufen oder Werbung sehen. Und der Hype, der scheint tatsächlich zu funktionieren, weil die Botschaft, die ist ob ich den Unternehmen die jetzt im Metaverse wollen, investieren wollen. Auch in der Schweiz gäbe es Unternehmen. Das haben wir den Nikonter Florian von der Rocking Unicorns verraten.
3: Es gibt diverse Kundenanfragen im Bereich Verkaufsräume im Metaverse. Also spricht das so momentan als klassischen E-Commerce über einen Webshop macht, könnte man genauso gut im Metaverse mit einer kleinen Boutique machen, mit einem Verkaufsberater drin, ob das ein, eine Person ist, die hinten dran den Chat bedient oder ein Chatbot ist, mal, mal kurz offen gelassen und dann in den Verkaufsraum auch da wieder gekoppelt mit NFTs. Wenn man den NFT von Firma XYZ hat, dann kann man in dem Shop für alle Produkte mit 10% Discount. Also wenn man zweimal um die Ecke denkt, gibt's, da gibt es gibt, da extrem viele Möglichkeiten, was sich da momentan eigentlich alles auftut.
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich bei mir reise diese Woche ins Metaverse herausgefunden habe. Und jetzt, Peter, bin ich natürlich schon mal sehr gespannt, was du nächste Woche erzählen kannst.
0: Jetzt reden wir über ein Thema, das ich und mein Gesprächspartner eigentlich keine Ahnung, haben wir jetzt gerade herausgefunden. Wir reden über das Skifahren, und zwar mit dem Reto Widmer. Schnee hat es ja eigentlich genug. Äh, Leute auch, vor allem, wenn es äh, schön ist. Aber wenn man dann draussen noch muss anstehen, um das zum zu kaufen, dann kann einem die gute Laune schnell vergehen. Und darum kauft man heute natürlich den Skipass, schon bevor man ins Skigebiet geht, digital im äh, Webshop des Skigebietes. Hä? Denken jetzt viele... «Warum kann ich das nicht mit meinem Handy machen? ticketing system bei den Skigebieten, darüber rede ich jetzt mit dem Reto und wieso, dass man das nicht auf dem Smartphone kann bestellen so kann sondern ein kaufen kann, wie sonst überall und immer? Reto, du hast dich die Woche genau mit diesem Thema beschäftigt, mhm. obwohl du eben auch so wie ich schon lange nicht mehr auf der Ski gestanden bist.» <lacht>
4: Du, du bist glaub, schon länger nicht mehr, äh, 25 Jahre oder so, gell, hast du vorher gesagt.
0: Ä ja, <lacht> bin... nicht ganz so lange wie Jassen, aber fast.
4: <lacht> jassen, da vielleicht der Hinweis gerade auf unser Let's Play. Wir haben ja am Montagabend das ganze Team gejasst, um die Martina zu verabschieden. Und da haben wir natürlich auch festgestellt, dass der Peter und ich schon lange nicht mehr gejasst haben. Könnt ihr nachschauen auf unserem YouTube-Kanal «SRF Digital». Jetzt aber zum Skifahren. Also ich habe vielleicht vor sechs, sieben Jahren das letzte Mal gefahren. Ich bin eigentlich sehr ein angefressener Skifahrer. Ich fahre auch gut, kann ich sagen. Also sicher besser, als dass ich jasse. Und, äh, aber ich ha, sind eigentlich so analoge Erinnerungen, die ich als Skifahren habe. Vor allem so frühen, in den 1980er Jahren, äh, Skiferien halt, oder eine Woche mit den Eltern. Und dann sind wir immer so am Samstag Nachmittag angekommen, am Ort, äh, wo man eine Woche war. ist. Und da weiß ich noch, dass sind wir dann als erstes vielfach zu der Talstation gelaufen und haben einen Wochenpass gekauft, der ist dann ab dem Sonntag gültig gewesen, damit man eben nicht erst am Sonntag äh, mit all diesen Tagesgästen, äh, Tagesskifahrer, die vor allem von Zürich her cho sind, oder? die sind hier in der Ort geströmt, die bösen Zürcher. Das ist natürlich lange vorbei, also wie bei allen Arten von Tickets, äh, also muss heute eigentlich nicht mehr einen Schalter, Das sage ich jetzt nichts Neues, also SBB-Ticket im ÖV generell, Museumseintritt ist ja heute eigentlich auch, gerade jetzt durch Corona natürlich beschleunigt, dass man es halt vorher schon kauft, bevor man angeht. Konzert sowieso. Auch in den Skigebieten, du hast es gesagt, kann ich irgendwie auf dem Ticketshop von einem Skigebiet das Billet kaufen und natürlich gerade zahlen. Dann ist es dann aber vielfach noch so, dass man es am Schalter abholt und so ein Depot noch muss zahlen, 5 Franken für eine, so eine äh, sogenannte Keycard, wo ich dann äh, das Billett drauflade.
0: Oder man kann, statt eine Keycard sich zu besorgen, einfach das Geh- oder das halbtags brauchen, man kann also das Skibillet auf den Swisspass laden.
4: Das sind eigentlich die zwei Varianten, eben auf das Kärtchen vom Skigebiet, die Keycard, was sie, sie haben, oder auf den Swisspass. Und für die, die ein Skigebiet oder ein haben, ist natürlich der Swisspass praktisch, für die Skigebiet weniger, weil dann müssen sie eine Abgabe zahlen, also eine Lizenz an den Swisspass. Und das finde ich noch spannend, wenn man auch da wieder sieht, dass durch Digitalisierung eben so Ticketsystem und, und Billet generell auch ein neues Geschäftsmodell geworden sind. Früher ist es ja eben so gewesen, wie ich vorhin geschildert habe, dass man auf der Schalterkeit im Skigebiet. Die haben eigentlich direkt daran verdient und heute hat es eben je nachdem noch so Plattformen, äh, Mittelsmänner dazwischen. Und der Online-Kauf jetzt im Bereich von den Skitickets ist gar nicht so verbreitet, wie ich eigentlich gedacht habe. Also äh, es ist immer noch so, dass doch viele Leute vor Ort kaufen. Das ist immer noch recht verbreitet. Äh, ich habe mit dem Skigebiet die sind dies. Gerät und dort reden es von etwa 50-50. Also 50% können dann Schalter, 50% kaufen es online. Das ist natürlich nicht in jedem Skigebiet gleich. Das Dürfte zum Beispiel vielleicht das Lags, was ja so bezüglich Digitalisierung sehr früh war, vielleicht ein bisschen anders aussehen. Und da bei dem Skigebiet ist es so, dass sie halt erst vor ein paar Jahren einen eigenen Webshop eingeführt haben. Vorher ist alles über Ticketkanner gelaufen und da mussten sie auch wieder Lizenzen müssen zahlen oder Gebühren Und da mussten sie dann natürlich auch nicht so ihren Online-Teil nicht so stark beworben, sondern sind eigentlich froh, wenn die Leute halt an den Schalter sind.
0: Du hast da den Mittelsmann erklärt oder erwähnt, mich kommt es jetzt so vor, wie wenn die in Zwickmühle sind, wie Hotel mit Booking.com, auch einer von den ganz grossen Mittelsmannen oder TripAdvisor.
4: Ja, das ist wirklich ein bisschen so. Irgendwo muss man mitmachen, weil man halt dort auch kann, Tickets verkaufen Also auch das Skigebiet von Andermatt ist noch, kann man auch über Ticket Corner Billet kaufen. Aber mittlerweile haben sie eben auch einen eigenen Webshop, wie auch viele Hotels eben ein eigenes Reservationssystem haben. Weil das natürlich, ja, man will das lieber selber verkaufen im eigenen Shop. Und es ist auch so, dass es noch viel Skigebiete tatsächlich gibt, wo auch nicht einen eigenen Shop haben, weil das kostet halt auch wieder etwas. Und äh, dann sind es halt dann angewiesen auf so etwas wie, wie Ticket Corner oder äh, bei den Karten dann auch eben so einen, so einen Swisspass. Und der Beweispass, das finde ich auch noch äh, interessant, da habe ich nicht gewusst, der hat zwei Chips drauf für das NFC, also die Near Field Communication. Normal ist es eigentlich nur, nur eine. Und zwar hat er eben zwei unterschiedliche Standards drauf. Ein Chip ist für den ÖV, also eigentlich damit der Kondukteur im, im Zug das kann auslesen kann. ISO 1444 und der andere Chip ist ein anderer Standard. Der ist eben für das Skigebiet. Das ist ISO 15693. Auswendig lernen, soll ich es noch wiederholen? Nein, ist nicht so wichtig, aber es sind zwei Chips drauf. Und durch da ist es eben möglich, dass man mit dem Swisspass Pass nahtlos könnt äh, vom ÖV in ein Skigebiet. da gibt es in der Schweiz noch an äh, 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 verschiedenen Orten. Zum Beispiel in äh, Bruwald, das ist im Glarnerland. Da hat es unten eine Seilbahn, wo aber ÖV ist. Also zum Beispiel auch im, im, im GEA-Bereich gehört, weil eben oben ja das Dorf ist. Also das, ist wie, also, das gehört zum ÖV-Netz. Also. Wird aber eigentlich als Lift angeschaut vom Skigebiet Hat also auch unten die gleichen Drehkreuz. Und wenn ich dann dort mit dem Swisspass komme, dann macht's es Verbindung zu Swisspass, checkt, ob ich ÖV-Ticket habe. Und oben dann aber, wenn ich dann effektiv bei den Skilift bin, wo eigentlich nur zum Skifahren gedacht sind, dann äh, läuft mich dort drehe ich nicht rein, nur wenn ich vorher eben auch ein Ticket für das Skigebiet auf dem Swisspass glatt habe, wo dann eben der andere Chip zuständig ist. Also das finde ich doch echt äh, irgendwo eindrückt, das war mir nicht bewusst. Gewesen.
0: Den Swisspass kann man sich ja als App aufs, aufs Handy holen, aufs Smartphone. Und jetzt fragen sich natürlich sicher viele, wieso brauche ich denn jetzt zum Skifahren noch ein Kärtchen? Ich habe ja den Swisspass schon auf dem Handy.
4: Ja, eben generell, so all die, die Tickets, die kann man ja aufs Handy machen und wieso ist das da eigentlich nicht möglich, eben wie bei einem Konzert und so. Es wäre übrigens noch, noch gerade sehr äh, sinnvoll, weil der Swiss Pass hat jetzt in den letzten Jahren immer wieder Probleme gegeben in der Kälte, weil irgendwie ist der Kunststoff von dem Swiss Pass nicht so optimal gsi und dann hat es immer wieder gegeben, dass der gebrochen ist und dann sind äh, Skifahrer nicht durch die Drehkreuze reinkommen und das hat Ärger gegeben. Das ist übrigens auch der Grund, wieso das jetzt denn in der nächsten äh, Woche und müssen mir neue Kärtchen bekommen, die sind dann optimierter auf die Kälte, also für den Einsatz im Skigebiet. Das ist für uns zwei jetzt nicht so wichtig, aber wir, wir haben ja eben den SwissPass auf dem Smartphone, aber das ist eigentlich im, im, im Skibusiness noch nicht so verbreitet. In Kitzbühel in Österreich, da gibt es es, dass man kann einfach sticket aufs laden keine Karte mehr braucht und dann durchläuft und dann gibt es noch so eine Handvoll andere Skigebiet auf der ganzen Welt, aber die Schweiz ist also noch nicht äh, mit dabei, das ist erst am äh, Kommen.
0: Also es ist schon erst und ich meine Lax ist da ein Pionier und äh, immer ganz vorne mit dabei und nicht mal da kann man das Handy brauchen.
4: Nein, dort ja, kann man das Handy für vieles brauchen, aber nicht als Ersatz für, für, die, für den Swisspass oder äh, so eine Keycard. Es ist aber so, dass die beiden führenden Hersteller von so Zutrittsystem Zutrittssystem das schon ähm, jetzt im Programm haben und eben, wie ich gesagt habe, auch im ersten Skigebiet im Einsatz. Äh, ich habe da vielleicht nochmal zwei Begriffe hier, äh, droppen. Mobile Flow heißt das System von Skidata, das ist der eine Hersteller. Und das finde ich besonders cool: AX500 Smart Gate, NGBLE. Das ist das System vom anderen Hersteller, der heisst Access. Und eben die Idee ist bei, bei beiden ist es gleich direkt zum Lift, das Ticket im Smartphone, so der Skipass von der nächsten Generation. Der Grund, wieso das, das nicht so wirklich vorwärts geht, ist eigentlich muss man schon sagen, weil sich da mit der Karte so also wahnsinnig bewährt hat. Will und das weiß jetzt du eben natürlich nicht so oder auch ich nicht so. Ich kann mir das sagen lassen. Es ist eben alles gemacht für Dachärtli. Also wenn du heute eine Skijacke kaufst, dann hat die im Ärmel so ein Fach, wo man die Keycard rein tun kann. Und dann kann ich einfach kontaktfrei durchlaufen. Dann funktioniert das super. Und das ist beim Handy dann nicht so. Da hat dann jeder irgendwo anders. Oder in den Innentaschen, im Hosensack oder so. Also das ist schon mal so ein Problem. Die Drehkräuter bei Skilift sind einfach eine viel schwierigere Situationen, als wir im Zug haben zum Beispiel, wenn das Handy am Kondukteur anhebt oder am Eingang zum Fußballstadion. Da kann ich das Handy auch einfach aus dem Hosensack rausnehmen, die gerade anheben. Aber bei den Skilifts sind wir uns eben gerade wegen diesen Karten an also eine Hands-Free-Situation gewöhnt. Und ich will eigentlich nicht meine Hände aus den Händchen rausnehmen, gerade wenn es kalt ist. Also, das wäre ein kompletter Rückschritt, wenn ich da das Handy aus dem Hosensack Und darum muss das Handy im Hosensack bleiben, aber da ist eben das Problem, weil die Technologie, die in der Karte drin ist, die ist in, der, in den Smartphones nicht eingebaut. Mit dem Smartphone musst du 5 cm ans Lesegerät ane also wie an der Kasse, wenn man etwas zahlt. Und mit, äh, mit der Karte, mit der Keycard, da geht es bis zu einem äh, Meter, weil die haben so eine NFC-Technologie, die eben auf längere Distanz funktioniert.
0: Und wie sieht es mit dem Akku im Handy? Also wenn der jetzt immer Ski-Billette spielen muss, ist der nicht schneller drunter. Es ist ja auch noch kalt rundherum.
4: Das ist natürlich die Frage, die immer wieder kommt. Aber mir hat der eine Hersteller gesagt, dass das jetzt nicht so in, ins Gewicht fällt. Viel mehr wird der Akku ausgesaugt, weil wir ständig Fotos und Videos machen auf den Pisten, auf die sozialen Medien, Will dann hast du ja das Handy in der Hand, also an der kalten Luft und da reduziert die Kapazität ziemlich stark. Ähm, reduziert. Also wenn man jetzt nur in der Jacke reingetaschen hätten, um es als Billett zu brauchen, dann hätte sie auch schön warm. Und die Technologie, die zum Einsatz kommt, jetzt auch bei den, an den ersten Ort, wo es schon läuft, braucht kaum Strom. Das läuft über Bluetooth, wo dann eben kann über eine längere Distanz mit diesen die Informationen austauschen Oder dass ich rein darf aber gerade die Drehkreuze sind eben auch noch ein, ein einschränkender Faktor, weil die hebet bis 15 Jahre lang, also die sind wahnsinnig robust gebaut, wie natürlich in der Witterung aussen steht. Und durch das geht halt es den Belänger bis jetzt ein Skigebiet wieder eine neue Anlage baut oder also ihre alte Anlage ersetzt, wo dann eben Bluetooth-Empfänger drin hat in diesen Drehkreuzen, sodass dann eben äh, das wirklich mit dem Handy, das Ticket mit dem Handy würde funktionieren Darum, ich würde sagen, so die nächsten zehn Jahre wird das jetzt langsam kommen. Und so ab zehn Jahren ist es dann wahrscheinlich so, dass das in sozusagen allen Skigebieten geht, dass ich an die High online Skiticket kaufen zack aufs Handy damit und ab auf die Piste.
0: Wir sind am Schluss von dem Podcast. Und was haben wir gelernt diese Woche? Wir haben wieder die Gelegenheit mit dem Metaverse einen Haufen Geld zu verdienen oder zu verlieren. Das ist einfach, dass man das noch nicht weiss. Man weiß im Moment nicht ob man doppelt ist, wenn man jetzt da Geld ausgibt oder ob man doppelt ist, wenn man es nicht ausgibt, so wie mit Bitcoin vor acht Jahren oder zehn Jahren.
1: Das ist, glaube ich, so einer der schöneren Kommentare zum Metaverse, den <lacht>, ich hab gehört. bis jetzt gehört habe. Peter. Mehr zum Metaverse gibt es nächste Woche, wie schon gesagt, in der nächsten Ausgabe vom Digital Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allem, bleibt gesund. Das wünsche ich euch genauso auch. Wir hören
0: uns nächste Woche wieder. Adi miteinander.